3: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones, soy Itzel Hernández y como siempre que estoy frente a estos micrófonos me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta nuestra segunda casa que es Radio Universidad y por supuesto pues mi adorada y querida amiga Fernanda Martínez, como siempre es un gusto poder estar contigo mi hermano.
2: Amiga, pues lo mismo digo, qué que gusto de verdad, como tú dices, estar en esta segunda casa cada sábado, muy bien acompañados, porque siempre nuestros especialistas, los temas, y también por ustedes, queridos radioescuchas, que como ya lo decíamos al principio, queremos escucharlos, queremos saber todas sus dudas, sus confesiones, sus confusiones, porque desafortunadamente en este tema en específico, aunque lo escuchamos mucho tiempo, muchas veces en muchos medios, sigue habiendo
3: dudas. Y siempre va a haber dudas, afortunadamente, porque entonces a través de la duda la gente puede preguntar. Y bueno, para la recepción de sus llamadas al teléfono 5536-8989, 5536-8989, tenemos a dos de nuestros alumnos en pasantía en, en servicio social. Tenemos a Eric
2: Alberto Sánchez
3: Núñez y a Salazar Guzmán Victoria, ambos de la carrera de enfermería.
2: Así es, y les recordamos que también eh, tenemos el perfil en Facebook, estamos como Confesiones y Confusiones, también por ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y sus preguntas.
3: Pues muy bien, presentemos a nuestros invitados, Fer.
2: Así es. El día de hoy para nuestro tema de cáncer de mama, mantén la calma, la mejor lucha es una detección temprana, están con nosotros el doctor Aldo César de la Torre Gómez. Él es, eh, pertenece a la Coordinación de Atención a la Salud en el primer nivel de la Unidad Primaria de Atención de la Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para hablarles un poquito sobre la carrera de, del doctor... ...es licenciado médico cirujano por la Universidad del Valle de México... ...Campus Querétaro... ...tiene un diplomado en Administración de Instituciones de Salud... ...por la Universidad de la Salle eh, del Bajío... ...y es especialista en Epidemiología... ...en la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS también... ...y bueno, entre sus múltiples eh, campos laborales... ...además de estar aquí hoy con nosotros... Y por cierto, también en muchas videoconferencias ya también ha, ha participado, lo podrán escuchar ma, en, en otros eventos también. Próximamente. <ríe> eh, eh, ha trabajado en el Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato, Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, como jefe del Departamento del Equipo Regional de Asesoría y Apoyo Técnico. Y como les mencionaba, actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Muy bien, y bueno, obviamente, pues también tenemos a la licenciada en enfermería, Carmina García Jiménez, ella viene de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, eh, eh, ha trabajado, eh, trabaja ahí en la Dirección General de Atención a la Salud de las de Urgencias, trabaja en el Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, y actualmente está en el, tra en el servicio de hospitalización, está ahorita en un diplomado de
0: ...de uh, atención prehospitalaria y también de
3: consejería. Perfecto, entonces, pues bueno, nuestros dos invitados de lujo. Además vamos a tener, me gusta esta parte como multidisciplinaria...
2: ...porque también veremos que, que esta enfermedad así debe ser abordada. De pronto se cree que nada más corresponde a los médicos para un tratamiento... decir, está pasando esto, pero ya veremos que tiene que ser integral en función... De, tanto de la prevención como ya cuando pues se tiene que llegar a un tratamiento o, o a seguir este, el curso de esta enfermedad.
3: Sí, sí, bueno, lo hacemos por el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, justamente este programa, considerando que es uno de los padecimientos que en la actualidad pues cada día desafortunadamente mueren más mujeres al año también por esto y es justamente por una falta de detección oportuna. Entonces vamos a hablar de prevención, nos van a decir pues todo esto que necesitamos saber qué es el cáncer, con qué frecuencia, si solo a mujeres, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? pero ver, sin más preámbulo,
2: Así es. Pues, nos hicimos. Doctor de la Torre y enfermera Carmina García, tenemos que empezar por lo básico. Y lo básico es que nos cuenten qué es el cáncer de mama.
0: Bueno, pues el cáncer de mama es un, una enfermedad la cual nos invaden las células cancerígenas, cancerígenas, las células malignas en el organismo, principalmente en las mamas. Estas, bueno, pues invaden rápidamente los tejidos, los órganos adyacentes y evitan el crecimiento de las células sanas. Y esto es una situación muy, muy, muy mmm, importante y también alarmante, porque cada vez mueren más mujeres por esta causa en el mundo y en México. Doctor.
1: De forma general, podemos decir que es un crecimiento anormal y desordenado de las células de la glándula mamaria. Podemos tener dos tipos principales, el ovulillar que es un, el más frecuente en las mujeres, y precisamente está ubicado en los conductos que llevan la leche de la mama hacia el pezón. Y el segundo tipo, eh, bueno, el ductal, que se presenta propiamente en la glándula mamaria.
3: Imagínense ustedes una carretera que viene así súper bien, bien transitada y de repente empieza a ver un paro de tráfico y esos carriles empiezan a ser más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Justamente es lo que podríamos imaginar que pasa con el cáncer, ¿no? De repente viene un macro, de repente viene un, un uh, hacia una parte importante que son todos los, los conductos, ¿no? De, de, la, de la leche materna y es donde empieza todo este desequilibrio, ¿no? Para que más o menos vayan imaginando lo que sucede, ¿no? En la, en la, en la mama de la mujer.
2: Y, y esto también nos llevaría a justamente lo que mencionaba la enfermera Carmina García, en el sentido de que es desafortunado que también ahorita esto se está presentando cada vez más frecuente de lo que nos imaginamos. Probablemente eh, en la mujer, y digo, siendo una enfermedad que hasta ahora se desconoce una causa exacta y particular de por qué sucede el cáncer de mama.
0: Sí, realmente, pues, las causas... Hasta ahorita, bueno, pues son desconocidas realmente porque las células se van tornando cancerígenas y esto pues es más frecuente en el, en la mujer, en el hombre también, pero es más frecuente en la mujer, la mujer es el, es un más alto riesgo.
2: Ahora, por ejemplo, ahorita nos concentramos en esta parte del cáncer de mama porque, eh, bueno, si bien es el mes de la sensibilización, el 19 de octubre pasado fue el, el día mundial específico para, pues, para lanzar todos los esfuerzos contra, contra el cáncer de mama, pero en este punto eh, las células ya, ya, ya llegaron al organismo, ya son malignas, ¿cómo es que se concentra únicamente en la mama y esto no pasa de pronto a, a pues otro ya otro, a otro órgano del cuerpo.
1: Bueno, de hecho, en realidad, un cualquier tumor puede estar localizado, confinado a un solo órgano o diseminarse. En realidad, las células tienen esa capacidad de poderse diseminar por lo que haya más cercano, generalmente torrente sanguíneo, un ganglio, etcétera Pero eh, la capacidad o, o, el, o la agresividad con la que se presenta el tumor es lo que lo puede hacer que se disemine o no se quede localizado o que avance hacia un órgano cercano incluso la mama contraria,
3: es lo que le llaman que cuando el cuando encuentran tumores que están encapsulados, o sea que están exclusivamente en ese espacio y como en una forma de protección dentro de ese órgano por ejemplo que lo padece?
1: sí y depende mucho la etapa en la que nosotros lo encontremos al momento del diagnóstico, de ahí cobra relevancia la detección,
3: todos tienen la misma etapa
1: al momento del diagnóstico, no, uh -huh. dependiendo de las características del tumor, que se, cuando se analiza, se determina de acuerdo a ciertas características que tienen que ver con su forma, su composición, en el momento en el que nosotros lo, lo, lo estamos diagnosticando. Y depende de una serie de factores. Por eso, insisto, cobra mucha importancia la detección temprana.
2: Ok. Sobre todo también ahorita que usted, doctor, decía de, de los tumores. Mm, es muy frecuente que cuando se habla de cáncer de mama, lo que nos dicen es: busca, cuando hagas tu, tu autoexploración, busca bolitas. Si es una bolita o cualquier protuberancia, ¿eso ya es el tumor, ya es el sinónimo de cáncer? o cómo, ¿Cómo funciona en sí este cáncer de mama? Porque, insisto, creo que de pronto sí sabemos de las células, pero así como nos pasa que no las vemos, o sea, no es algo exterior de pronto pues es difícil que podamos nosotras interpretar que ya está esa enfermedad en el cuerpo.
1: Es muy interesante tu, tu punto de vista porque precisamente la autoexploración cobra mucha importancia en un programa de detección. Una, un, una detección o un tamizaje se puede lanzar o regularmente se realiza de forma poblacional, es decir, en, en toda la gente aparentemente sana voy a buscar algo intencionadamente para ver si encuentro. Espero encontrar algo de acuerdo a lo que yo ya vaya teniendo como experiencia en otros países o etcétera. Pero específicamente hablando de la autoexploración, ya se ha estudiado mucho que hasta el 16% de las mujeres que realizan una autoexploración regular y, y, y tocan algo, van a acudir a un servicio de atención médica porque lo detectaron. No es una cifra nada despreciable considerando que es una actividad muy sencilla. Por otro lado, se estima que a partir de los 45 años, si nosotros tuviéramos 100 mujeres en este momento concentradas y les dijéramos hay que realizarse la autoexploración, les explicamos cómo funciona y todo esto, en el momento en que nosotros revisemos el resultado de su actividad, vamos a tener hasta un 30% de ellas con mamas completamente normales y solo un 6.5% aproximado de mujeres que sí se van a tocar algo Y además va a ser un tumor, pero en etapas muy tempranas, porque como te comentaba precisamente, cuando ya tenemos manifestaciones clínicas muy evidentes o que se, se ve una piel o una mama muy distorsionada, es muy evidente que algo anda mal. Pero en etapas muy tempranas y si educamos a la población para realizarse bien la autoexploración y la promovemos, es un método bastante sencillo y muy bueno.
2: Que ya más adelante hablaremos específicamente de cómo hay que re realizarla cada cuánto porque o sea, si no empezamos por ahí de saber que tenemos que tocarnos y perdernos el miedo a tocarnos e incluso las parejas también ¿no? o sea el, el novio puede tocar a la mujer la conoce
3: yo siempre lo he dicho Directo. Que los hombres se diviertan, toquen y le digan a la chava: No, a ver, pronto <risa> por aquí tienes algo que no me está gustando. Le estoy haciendo si me confines fines ¿no? de, no, de las si ciencias científicas. Exactamente, por ¿no? la
1: Entonces,
3: ciencia. Siempre lo a <risa> 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 Pues es que al final de cuentas, como deberíamos de tomarlo, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que quitamos esta situación de miedo, de no tocar mi cuerpo, de ay, es que no me gusta, empezaríamos a entender muchas otras cosas maravillosas que el cuerpo también. Nos va diciendo, ¿no? A mí me gustaría mucho preguntar: es uno, bueno, ¿con qué frecuencia, si solo en mujeres, y factores de riesgo? Pues con qué
0: frecuencia? Pues la más, el, la frecuencia es más en mujeres. Sí se da en hombres, pero hablemos de que una de cada ocho Present. presenta el, el cáncer de mama. Y hablemos de que en hombres, uno de cada cien. Entonces, el índice en mujeres es muchísimo más alto. También tenemos que la edad, conforme vamos presentando el proceso de envejecimiento, de la edad más avanzada, es más frecuente esto, antecedentes familiares. Pero no con esto significa que necesariamente vamos a presentar un cáncer. ¿sí? Puede haber que sí se presente o puede haber no presentarse este, esta situación, esta enfermedad aún teniendo antecedentes. Tenemos que cuidar nuestro peso, ¿por qué? Porque también es un factor de riesgo. La alimentación es muy importante, ¿para qué? Pues para mantenernos. Este, el consumo de alcohol, ese es un factor también, el tabaquismo. También hay un factor muy importante que tenemos es cuando las mamás están muy densas, grandes, llamémosle así, es muy difícil para que la mujer toque palpe y sienta específicamente las zonas que están este pues ya con bolitas, que ya se siente alguna fibrosis, que ya se siente algo raro en ese seno. ¿Por qué? Por, por, la gran, por el tamaño, vamos. De la mama. De la mama, exacto. Más sin embargo, pues es muy importante estar muy, muy atento a todos los cambios aparentes o sea, la coloración y todo, para que detectamos todo esto aunado a los factores de riesgo que les acabo de mencionar. Doctor.
1: Fíjate que es, es, es interesante esto de tropicalizar la palabra factor de riesgo, porque de repente la, la podemos escuchar y suena como fuerte o, o, o no sabemos o nos impacta o algo. Finalmente es una noticia que es difícil de, de dar como médico y de recibir como paciente. Entonces, un, un factor de riesgo lo podemos definir muy simplistamente como una característica que puede ser personal, biológica, ambiental y que condiciona que una persona tenga más probabilidad de desarrollar, en este caso, una enfermedad o cualquier condición que lo que, que pueda presentar. ¿A qué nos referimos con esto? A, al decir que tiene varias aristas, un factor de riesgo que puede ser personal, puede ser ocupacional, ex, etcétera, hablamos ya de que es una enfermedad multicausal que tiene muchas aristas y desde luego algunas pueden ser prevenibles, otras modificables, otras no lo son tanto. Y es como a mí me gusta clasificar o, o abordar el tema de factores de riesgo. Entonces tendremos un grupo grande de factores que no son modificables y son los biológicos. Esos ya los tenemos y no lo vamos a, a, a modificar y no vamos a hacer nada con ellos. El sexo femenino, el envejecimiento, tener antecedente en línea directa de una hermana, tía, madre con cáncer de mama, o personal, también alguna lesión previa que ya se haya realizado algunos años antes, también nos va a considerar más riesgo, la, la misma vida menstrual que tiene la mujer, aquellas que inician la menstruación antes de los 12 y concluyen después de los 52, también la densidad mamaria que bien comentaba nuestra compañera, y el ser portador de los genes, que ya son factores que no vamos a poder modificar. Otro grupo importante son los que están relacionados con la historia reproductiva, que si bien tampoco son modificables, pero también pueden tener algún algún riesgo, no haber tenido ningún embarazo o haber tenido el primero después de los 30 años o tener una terapia hormonal durante la menopausia o posterior por más de 5 años. Otro grupo importante son los ambientales, los ambientales escapan de, de las probabilidades de nosotros, estamos expuestos... Hagamos lo que hagamos, que pueden ser radiaciones ionizantes o una terapia con una radioterapia por un eh, tumor en el tórax durante un tiempo prolongado que nos puede condicionar.
2: Los alimentos que ahora tienen muchas hormonas, también ya eso es, se está viendo como un factor importante de riesgo.
1: Sí, y además y además son los, los los del estilo de vida. En el estilo de vida sí es muy importante enfatizar porque son modificables. Y si bien no vamos a, a, a contribuir a que no se presente, pero sí a minimizar la probabilidad de que se presente, este es un grupo de factores que, que están a nuestro alcance y que nosotros podemos prevenirlos. El, una, una dieta rica en, en grasas, baja en fibras, eh, tener obesidad, sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol también eh, condicionan y son son modificables. Por lo tanto. Eh, es, es complejo decir que es una enfermedad totalmente prevenible porque es una serie de factores las que están interviniendo. Ahora se ha estimado que hasta el 70% de las mujeres que llegan a tener un cáncer de mama no se logra identificar un factor de riesgo propiamente de todos los que acabamos de mencionar.
2: Que, que eso es lo fuerte de este tema. Así es. Yo insisto, es, de verdad es un juego de azar en esta vida porque podría ser la mujer que corre maratones, que tiene el estilo de vida más saludable y como usted mencionaba, si es un es algo hereditario, entonces, la, no, no por eso digo que no tengamos un estilo de vida saludable, ojo, eso es importante y para prevenir un montón de enfermedades, no nada más <risa> esta. Pero sí, esa incertidumbre de que no se puede determinar exactamente qué lo causa y a quién le causa,
1: claro.
2: creo que ese es un punto bien, bien importante y, y muy alarmante, de verdad, o sea, en serio sí lo comparto, es como creo que ese es como todo lo, lo fuerte que, que, que implica este esta enfermedad
3: sobre todo también por esta parte porque no tenemos una cultura del autocuidado entonces, al no tener esta cultura del autocuidado, de la salud, pues también entonces se van generando toda esta serie de situaciones que cuando muchas veces van ya a que las revisen, viene un diagnóstico muy desfavorable cuando ya está en una etapa muy avanzada. Entonces, yo creo que también esa parte del autocuidado es muy importante que aprendamos, que nos enseñen, que enseñemos incluso no los que nos dedicamos a toda esta parte de educación y promoción para la ¿no? salud a decirles a ver pasa esto no tengas miedo sí no es fácil que te digan sabes que tienes cáncer de mama en etapa tal o en etapa dos o en etapa tres no esa va a ser la manera en cómo te vamos a a tratar, porque bueno, automáticamente hablamos de cáncer, entonces automáticamente viene, me voy a morir, vienen quimios, vienen radios, me se va a vacar el pelo, a lo mejor me van a quitar una mama, o sea, viene todo un pensamiento completamente fuerte y si consideramos que a las mujeres en esta parte del cuerpo, los senos, las mamas son como una parte también visual de mucho...
2: La identidad eh, de mucha de la identidad
3: que de repente nos digan pues si sí te vamos a dar pero probablemente te tengamos que quitar una mama bueno eso viene en algo también se convierte en algo muy sí. difícil ¿no?
2: y por ejemplo algo que ahorita de lo que mencionas esta prevención siempre pasa que vamos al doctor cuando algo ya no está bien como yo decía muy al inicio si te duele la muela o el diente ya se te aflojó o te salió algo aquí, una mancha en la Le piel, ronchita. o sea, lo estás viendo, o, o te está molestando en tu vida cotidiana. Pero, ¿en el cáncer qué pasa? Si si hay algunos signos o síntomas que sean visibles, obviamente de una alerta, pero que no sea, esperemos tan tardía, o sea, si ¿sí hay manera de identificar eso? Pues sí, realmente, como mencionaba Itzela ahorita,
0: es cultura de un inicio. ¿Por qué? Porque... Como mujeres no estamos realmente acostumbradas a tocarnos, a vernos ante un espejo. Es muy difícil para muchas mujeres el ponernos frente a un espejo y vernos, observarnos. A lo mejor es por la vida tan ajetreada que llevamos actualmente, pero sí es muy importante el observarse, el tocarse y lo principal también, como yo lo he dicho, fomentarlo. A las madres que, le, que les digan a sus hijas, aprende a observarte, a verte. Y ahí vamos a detectar muchos cambios en la coloración de la piel, en abultamientos, este, la textura, la forma, si una tiene más movilidad que la otra o ambas. Si, sale, si nos tocamos el pezón y sale algún líquido, alguna secreción, si tiene olor... Esto es muy, muy importante para todos. ¿Qué tal? Doctor.
1: Pues sí, fíjate que es interesante tu comentario, porque efectivamente vamos al médico hasta que algo no anda bien. Se estima más o menos que de 10 personas que pueden utilizar un servicio o que tienen acceso a un servicio de salud, la mitad busca un servicio preventivo, voluntariamente y... Y demás, ¿no? Entonces es, es compleja la parte de prevención precisamente por eso. Porque existe toda una serie de barreras, mitos y, y cuestiones emocionales, culturales alrededor de toda la prevención que lo, lo hacen difícil de que la gente se acerque. Pero sí es importante que la gente lo, lo haga porque el, el, la mayor parte de las mujeres que llegan a la consulta con un, con un eh, cáncer o, o con alguna lesión, es precisamente un nódulo o una bolita o un bulto lo que se tocan principalmente. Puede ser fijo o móvil o de las características que sean, pero regularmente el síntoma más común que refiere la gente es una bolita, un, un abultamiento o en algunas ocasiones también cambios en la coloración de la piel, retracción del pezón, una secreción anormal o hasta una, una glandulita, una bolita, en eh, Axila también, por ejemplo.
3: Les recuerdo nuestros números: 5536-8989, 5536 En este momento ya estarán con ustedes Eric, Alberto y Victoria para poder apuntar sus llamadas y que no las puedan traer aquí a cabina. Estamos hablando hoy en Confesiones y Confusiones: cáncer de mama. Mantén la calma. La mejor lucha es una detección temprana. Vamos a un corte y regresamos. Aquí en Confusiones y Confusiones desde Radio Universidad
2: Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Benedict Wolf Que nos está escuchando, ya nos mandó aquí mensajito en Facebook Y también a Andrés Martínez y Alexandra Rodríguez Que nos siguen sábado a sábado
3: Ay, hola Alexandra Muchas gracias. Muchísimas gracias por ser nuestros fans. Realmente apreciamos que en sábado y a las 5 de la tarde lo estén escuchando, pudiéndose hacer otras cosas, pero bueno, agradecemos.
2: Nos da gusto saber sí. de ustedes. Esa es la realidad, porque a veces nos creemos muy lejanos porque pues no nos conocemos todos, pero pero sí de verdad que nos encanta recibir sus comentarios y llamadas, así que les recordamos nuestros teléfonos, 5536-8989, 89, y el perfil en Facebook, confesiones y confusiones.
3: Muy bien, pues estábamos hablando de toda la parte de lo que es el preludio de la prevención, la importancia ¿no? de, la, de la prevención, la importancia de qué hacer, y comentaba ahorita... Aldo, el doctor que en otros países hacen todo un equipo multidisciplinario y funciona de una manera excelente, pero doctor?
1: Así es, sí, fíjate que el, en países desarrollados se ha estimado que los programas de tamizaje organizado, esto es desde la parte preventiva hasta eh, todo el acompañamiento que recibe la mujer, puede reducir entre 20 y 40% la tasa de mortalidad, y sobre todo la carga de enfermedad entonces cobra mucha importancia la parte preventiva que todos podemos hacer todos conocemos a una mujer y puede ser nuestra compañera de trabajo nuestro familiar todos podemos recomendar que se acerque a los servicios preventivos que están prácticamente al alcance cada vez más de toda la población
3: y para no tener miedo mira yo creo que al final de cuentas también una de las eh de Los procesos que tenemos tan complicados en nuestro sistema de salud nacional es la cantidad de gente que está en los hospitales, la cantidad de gente que va a las clínicas, y es también por lo mismo. Todo lo dejan al final. Me pareciera ser que es como una idiosincrasia mexicana. En, ah, si sí me duele, pero luego voy. O si me duele más, luego voy. O me tomo la pastilla, el ácido acetil salicílico y ya se me quita, ¿no? Cuando justamente, pues, no nada más es tomarme el ácido acetilsalicílico, sino, sí. pues, ver por qué me está doliendo de esa manera el, el la, la muela, como bien ponía esta, esta Fernanda, ¿no? Claro. Muy bien, yo creo que ahorita que entramos ya a lo que es la parte que comentábamos, bueno, ya dijimos que es en mujeres más que en hombres, los factores de riesgo no los acaban de comentar los dos, por supuesto, Signos y síntomas de alguna manera los empezaste a, a, a comentar también, Carmina, bueno, la mamá crece, hay secreción de algún líquido que a lo mejor pues no es de muy agradable olor, a lo mejor muchas veces está con sangre, verdoso, o sea, tiene como mucha consistencia, ¿no?, el, el, lo que uno puede estar y nos falta nada más de a qué edades se presenta con mayor frecuencia. ¿Hay alguna edad así en específico? O?
1: La mayor parte de los casos se presenta en mujeres a partir de los 50 años. De
3: los 50. Ok. No hemos tenido afortunadamente niñas o adultas o adolescentes. Ok.
1: No, son esporádicos. Ok.
2: Sí los hay, pero no es ahorita no la es lo cifra común. de... Como de... Bueno, es que yo insisto, luego digo, no, no de preocupación, pero sí debemos preocuparnos todas precisamente en la prevención. O sea, no nos Ahí preocupemos va. de que no esté allá. la enfermedad sino de prevenirnos mucho más antes de llegar a esa edad, porque además eso nos va a proteger. Y antes de esto, eh, Victoria Salazar, nuestra compañera de Servicio Social, tiene una llamada que, que se comunicaron, por favor.
0: Sí, y bueno, nos, se comunica con nosotros el doctor Benedict, estuvo en la Dirección General de Servicios Médicos, y bueno, primero que nada nos da una felicitación a todos por el, por
2: el programa. Gracias, programa
0: y bueno, nos pregunta acerca de las mutaciones de variantes inciertas. ¿Le gustaría saber la opinión del del doctor qué hay con esto?
1: Toda la parte genética tiene su su componente muy particular en los servicios de salud. Los servicios preventivos no es que no estén enfocados a la parte genética, pero requieren toda una una consejería, eh, una infraestructura, un, un tratamiento y un abordaje. Muy diferente a la parte de los programas de tamizaje. En gente que ya conocemos que tiene eh, alguna mutación y tal, sí existe toda esta parte eh, de consejería genética y todo el abordaje, pero es ya muy, muy particular y es un tratamiento muy individualizado. Por eso los programas de tamizaje regularmente los vamos a ver, como comenté hace rato, a población eh, abierta. Precisamente el tamizaje se enfoca a la población a toda la población aparentemente sana. Existe también un tamizaje que es oportunista, es decir, aquella persona que llega al consultorio y dice tengo tal sintomatología, tengo una bolita y ya voy a buscar intencionadamente una enfermedad. Y hablamos también de un diagnóstico temprano cuando eh, tenemos a la, a la persona en que estamos buscando intencionadamente algo. Entonces, los programas de tamizaje no dejan fuera la parte genética pero es un abordaje muy individualizado y que recibe su atención muy particular.
3: Ok, pues entremos ya en la parte más importante en esto, que es el tóquense, por favor. Déjense los tabús del cuerpo. Realmente el cuerpo es maravilloso, es... es... Pues es perfecto nuestro cuerpo, la verdad, todo este, este gran proceso que tenemos desde que cómo nos concebimos, cómo vamos creciendo en el útero, cómo nacemos, todas las funciones orgánicas que nuestro cuerpo maravilloso tiene y cómo también abusamos de ese de esas funciones porque, ah, pues sí nos desvelamos, pero ya entre tres días estamos bien, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, cuando somos adolescentes, creo que es donde más abusamos y... Y eso también, ¿no? Entonces, pues sí, cero tabús. Revísense, obsérvense, tóquense, siéntanse.
2: Conozcanse.
3: Conozcanse. Esto es como, pues es un conocimiento propio. Tengo esa sensación, bueno, vamos a ver qué es lo que me pasa. Me duele el estómago, ¿por qué me duele? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que a lo mejor una mamá me duele más que la otra? Pero si yo no me observo en el espejo y yo no sé que definitivamente siempre como mujer voy a tener una mamá más chica que otra, porque eso es normal, es una cuestión anatómica, ¿no? Pues obviamente no voy a lo mejor no voy a asustar cuando me vea por primera vez y diga, ¡ay,
0: una está más grande
3: que otra! ¿Qué pasó? ¿No? Claro,
0: sí, efectivamente, pues la autoexploración es un, un, pues, un procedimiento, digámosle así, que debemos de realizar las mujeres... Y principalmente tenemos que tener un espejo frente a nosotros. Tenemos que tener un espacio de intimidad, un espacio de tranquilidad en el cual vamos a iniciar nuestra observación. Vamos a, a retirarnos la ropa de la cintura hacia arriba. Vamos a colocarnos frente al espejo con los brazos a los costados y observando efectivamente el tamaño la forma, el color, si, tiene, si los pezones están apuntando hacia la misma dirección, si tienen hundimiento. Posteriormente podemos colocar las manos en la cintura con los codos ligeramente hacia adelante. Para esto, en esta posición vamos a observar la caída de los senos, cómo se van a mover, si tienen la misma movilidad los dos, si caen hacia la misma dirección, y también ahí vamos a observar pues la forma. Posteriormente, colocamos una mano, ya sea la izquierda o la derecha, en la nuca. Y con la mano contraria, vamos a empezar a palpar nuestro seno. el Si colocamos la mano izquierda, el seno de la mano izquierda, del lado izquierdo. Esto lo vamos a hacer del pezón hacia afuera, hacia alrededor, en forma de zigzag, ayudándonos con los tres dedos medios de la mano contraria, que viene siendo la derecha en este caso, vamos a tocar, vamos a sentir circularmente, partiendo del pezón hacia afuera, alrededor toda, toda la mama completamente.
2: Perdón, ¿ahí presionamos?
0: Presionamos, sí, es o sea, palmamos, palpamos, perdón, tocamos, presionamos con movimientos circulares en zigzag del pezón, de donde está el pezón, alrededor que es la areola, así su, este, momentáneamente vamos a ir abriendo como si fuera una espiral, completamente. Posteriormente lo hacemos del otro lado, con la, el brazo contrario. También lo podemos seguir con la misma mama para que no este, vayamos perdiendo la secuencia. De ese mismo lado, Y aquí hicimos la exploración en forma de espiral, vamos a explorar de arriba hacia abajo. Toda la mama, igual con el, la palma de la mano en la nuca, seguimos igual, de arriba hacia abajo, completamente todo el contorno y de, posteriormente de, la, de un lado hacia el otro. Podemos decir que desde izquierda a derecha, simultáneamente vamos tocando igual, presionando, sintiendo, suavemente podemos sentir dolor o algún abultamiento ahí es donde vamos a empezar a detectar que hay algo mal, que hay algo que estamos sintiendo, ¿sí? También seguimos igual en esa misma posición y vamos a hacer una exploración en forma de estrella. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a partir de la axila hacia el centro del pezón, así simultáneamente. Con lo, igual seguimos con los tres dedos, medios de la mama, con, los, con las yemas, presionando, palpando, sintiendo, sin miedo. Sin miedo y con toda la calma lo vamos a ir explorando. Y Finaliz una, par perdón, sí.
2: una parte muy importante es la axila también. Sí, porque, la axila. Pues estamos hablando de cáncer de mama. Claro, yo los que están ganglios.
0: Que, exacto, ahí vamos,
2: que ajá, ahí vamos
0: a tocar los ganglios, cómo están, <coughs> si se sienten inflamados. Sí, es algo muy importante en esa parte de la exploración, exactamente. Tocamos la axila y vamos a ir palpando. Toda el área en forma de estrella alrededor. Posteriormente, terminamos con presionando el pezón con dos dedos suavemente para ver si hay alguna salida de líquido, secreción. Si se presenta, tenemos que observar la consistencia. Si es líquido, si es espo, espeso, la coloración, si es de color verdoso, amarillento, transparente. Y también si llega a tener algún olor, ¿sí? Y aquí hicimos esa exploración, de ese lado invertimos, vamos con el brazo derecho en la nuca y ya hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? También esta exploración la podemos hacer si no estamos si no tenemos un espejo, si no estamos en la recámara, también lo podemos hacer antes del baño o después del sí, baño sí. diario, eligiendo este el momento que más se nos adecue a nuestras necesidades y nuestro tiempo. También lo podemos hacer en una posición acostadas. En la cama o en el piso, colocamos una almohada abajo de nuestra espalda, a la altura de los hombros, y hacemos la misma exploración física. La misma exploración palpándose, tocando con la yema de los dedos, los tres dedos medios de la, ma de la mano, y haciendo el recorrido, el rastreo de toda el
3: área de la mama. Doctor, ahorita que comentaba, Carmina, y obviamente que, que, que es una parte muy importante también, como como lo decía Fer, la parte de la axila, que es donde está una zona importante de todo este eh, sistema de, de ganglios, ¿por qué es tan importante esa parte? Porque, bueno, a lo mejor ustedes han escuchado radioescuchas que hablan mucho de ganglios y es una parte muy importante donde también empieza a generarse un problema de cáncer.
1: Sí, es frecuente precisamente encontrar eh, algún tipo de cáncer en el cuadrante superior externo. Y precisamente ese cuadrante de la mama abarca parte de la axila. Por eso es muy importante tocar la parte de la axila, ya sea por el, una parte de tumor o por la presencia de un ganglio.
3: Porque también tenemos en, en la parte del cuello, ¿no? O sea, tú ves como para revisar también otra parte cuando hay cáncer, por ejemplo, en... Garganta o algo, también hay una inflamación ¿no?, de,
1: de ganglios. ¿Es, que ¿Es una en, característica? Se pueden inflamar hasta por alguna infección, pero lo importante es conocer perfectamente bien nuestro cuerpo e identificar el momento en el que algo está creciendo, que no debía de estar creciendo o que no estaba así, precisamente para buscar asesoría profesional a tiempo.
2: Enfermera Carmina García, en el momento que hablaba de la autoexploración, mencionó el dolor. La mama en general eh, es sensible, o sea, podemos llegar, si presionamos muy fuerte, pues sí nos puede acomodar un, una sensación de dolor. Incluso cuando estamos en cierto periodo, eh, tiempo de nuestro periodo menstrual o, o bueno, uh -huh. el, el ciclo de… Destrucción. Eh, ajá. Eh, eh, ovulación. ovulación de, Dependiendo del sí. momento en el que estemos, de pronto la mama también se inflama. Sí. Y duele. Exacto. Normal, pero es un dolor normal, digamos, del, del característico. característico. ¿no? Entonces, o sea, se lo pregunto, o esta es la pregunta mejor dicho, ¿qué momento es el ideal para realizar la autoexploración para que no vayamos a estar en el momento que hay una Más inflamación? sensible, ¿no? Ajá, exacto. duele y ya me espanto sí. y digo que tengo cáncer, ¿no? Sí, o sea, exacto.
0: Bueno, pues el momento ideal es una vez al mes, contando siete días después al término del periodo menstrual. Ese es el momento, los días indicados, donde la mamá está menos sensible y lo podemos hacer con toda confianza. Ahora también cabe mencionar que hay mujeres que ya no tienen periodo menstrual. Entonces ellas también deben de hacerse la revisión oh, mamaria, sí. ¿sí? La, la autoexploración. ¿Cómo debe de ser esto? Bueno, pues nos preguntaremos, ya no tiene menstruación, en qué día y en qué momento, ¿verdad? El momento, bueno, es elegido por nosotros y el día también. El día lo va, a elegir, lo va a elegir la persona, la mujer, que se lo va a hacer, que se va a explorar la mama Y va a ser igual una vez al mes, de preferencia el mismo día, ¿no? Por ejemplo, si fue el día 7, por decir algo, bueno, pues ese mismo día del siguiente mes me hago mi exploración mamaria.
3: Hay que comentar que es muy importante y a veces sí me da tristeza decirlo que muchas mujeres no conocen su ciclo menstrual. Y eso también es una situación que genera mucha confusión a la hora de la revisión. Exacto. Entonces, hablamos del séptimo día cuando termina el ciclo menstrual, a partir del primer día que yo tengo mi sangrado. A partir de ese momento es mi primer día de menstruación. Es cuando yo estoy empezando a tener mi ciclo menstrual. Si a partir del primer día yo empiezo a menstruar, entonces a partir de ese día cuento siete días, y al octavo es cuando yo me haría justamente mi revisión sí, claro ¿No? que sí, también es muy conveniente hacerlo de esa manera para que entonces sí. como que vayamos teniendo un proceso vayamos sabiendo contar nuestros días porque a mí sí realmente cada vez que vamos a ferias de la salud y le pregunto a las niñas me dicen, ¿cómo? le digo, sí, ¿cuántos días dura tu periodo menstrual? 28 y yo, eh, no, entonces tienes que ir al médico porque si dura 28 días algo está sucediendo está mal, ¿no? <risa> ¿o oh, no doctor? Sí, claro, totalmente.
0: <risa> sí, bueno, y también eso, perdón Ixel una interrupción también eso mismo pasa en las mujeres aún ya pues teniendo es. hijos sí que no saben ¿sí? realmente cómo es el ciclo menstrual y ya pasaron por la fecundación ya pasaron por el embarazo ya pasaron por el parto o cesárea y aún
2: así siguen sin saber
0: cómo es el es su ciclo cómo funciona menstrual
3: es claro sí
2: y, y eso me lleva precisamente a otra de las de los temas preventivos que hay muchísimo, también muchísimo problema todavía al querer ir al ginecólogo o a la ginecóloga. Digo, y esto es parte precisamente de toda la salud sexual reproductiva que tenemos que, que cuidar. Digo, dentro del... Esta sería como otra parte también importante de la prevención, el acudir a, la, a las citas con el ginecólogo. O sea, ¿qué, qué, nos, ¿qué ventajas nos da? Pues nos da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque el
0: acudir con el médico es una vez al año, regularmente, y con la ginecóloga, bueno, pues más si ya estamos en, en, este, en tratamientos o si ya tenemos una vida sexual activa, entonces vamos a iniciar nuestras visitas al ginecólogo. Y ya con la visita al ginecólogo, bueno, pues ahí viene la exploración, la valoración y, bueno, pues hasta estudios diagnósticos, ¿verdad?, para otras cosas
2: esos estudios perdón esos estudios diagnósticos ahorita nos estamos centrando nuevamente en cáncer de mama claro pero los estudios que de rigor deberían ser papanicolaou y colposcopía al, anual estas pueden darnos algún indicador de pronto de que puede haber riesgo de cáncer de mama o no son totalmente
1: sí un poco tema diferente
2: ah ok Solamente quería como...
3: Sí, porque justamente con estos que tú comentas es para ver si no hay cáncer en cervix, si no hay cáncer en útero, es como una situación más hacia el aparato reproductor femenino.
1: Pero precisamente el, la ventaja que dan los servicios preventivos es que es un, un paquete de atención integral que garantiza que en una sola exhibición te vas a hacer, de acuerdo a, lo, a tu grupo de edad y al sexo, varias detecciones, no solamente una entonces precisamente porque hablábamos de que hay factores de riesgo que son comunes para muchas enfermedades lo importante es acudir y, y solicitar este, este paquete de detecciones es, es gratuito
3: Doctor, eh, yo sí quiero preguntar algo y también así a Carmina porque bueno el tiempo ya está lleva si de nosotros, denos más tiempo Radio Unam por favor, media hora más se los agradeceríamos en el alma este, ha, se ha hablado en los últimos 10 años, 5 años, que el someterse frecuentemente a un estudio de mastografía, pues, también genera una, una situación no muy adecuada para el cuerpo, porque, pues, obviamente también genera radiaciones, ¿no?, y la radiación, pues, sabemos con el tiempo, en una constante exposición, pues, también hay una mutación de células, ¿no?, por la constante radiación. Realidad, mito. ¿Qué sucede
1: ahí? Sí, en realidad no, no hay no está demostrado eso la, la radiación que emite una, una un mastógrafo y, y que está es muy localizada y es una dosis mínima entonces no no es verdad eso de que se eh, entre más te expongas a eso no te hagas la mastografía Además, hay que recordar que tiene, son estudios que tienen su periodicidad. Por eso, precisamente, no son estudios que yo pueda hacer libremente y yo decida el momento en el que lo hago. La primera vez lo hago, a partir de los 40 años, lo okay. empiezo a hacer y de acuerdo a ese resultado, entonces sí, me van a estar diciendo mi médico con qué periodicidad me voy a estar haciendo mi estudio de acuerdo a los hallazgos.
3: Claro.
2: Tenemos una pregunta eh, aquí en nuestro perfil de de Facebook Muchas gracias a Rocío R. de Osborne. Y dice, gracias por la información que presentan. Tengo una pregunta. Si te detectan un fibroma, ¿aumenta la probabilidad de padecer cáncer de mama en el futuro?
1: Los fibromas regularmente son lesiones benignas. Y no toda lesión en mama te va a dar la probabilidad de. Las que se asocian con mayor frecuencia son aquellas en las que sí hay lesiones Malignas o que ya tuvimos un antecedente de eh, alguna lesión pero maligna en el pasado y desde luego con toda la carga genética y todos los demás factores de riesgo que podamos tener
3: o sea, a final de cuenta creo que las <coughs> mamas de, de la mujer pues también tienen por esta parte interna pues puras fibras no por de verlo de esa manera pues solamente hay veces que vamos a sentirlas como o más duras, o sea, a lo mejor sentimos alguna protuberancia, pero es también como parte del proceso hormonal. Yo también quiero que eso lo aclaremos, porque si no luego a lo mejor las, much las, las mujeres que se revisan van a decir, ya siento algo duro, y es, no, a ver, con tranquilidad. Adentro también hay mucho tejido que se va congestionando, también conforme se va acercando el periodo menstrual, y eso también hace que de repente se hagan estos nudos, estas bolitas, estos... Estas masas.
0: Sí, exactamente. Por eso debemos de aprender a palparnos y debemos ejercitarlo, porque así nuestros dedos se van haciendo más sensibles a la palpación. ¿Escucharon pareja van, de las mujeres? Se hacen más
3: sensibles, practiquen, practiquen.
0: <risa> y se van haciendo más sensibles y más... Digámosle así, más diestros. diestros. <risa> sí, exacto, más diestros. Entonces, vamos a ir diferenciando el tejido que es, llamémosle así, normal, a cuando ya tenemos una bolita que es más dura, que probablemente se mueva, que la sintamos. Y entonces, bueno, pues es el momento pues de pedir una atención y una valoración médica.
3: doctor ¿Qué recomiendas que vaya? ¿Qué es qué es lo que debemos de entender los pacientes cuando somos pacientes con los médicos? Digo, porque si sí hay médicos que son muy buenos y son súper empáticos con el paciente, y hay médicos que no se les da como mucho esta sensibilidad hacia el paciente, ¿no? Pero, ¿tú qué recomendarías como, como médico ante toda esta, ante toda esta situación de prevención y de atención que, que, que se debe de tener?
1: Por parte del paciente que acuda a los servicios preventivos y que se informe, que busque información adecuada eh, la, y al personal indicado para darle la, la asesoría. En las unidades médicas siempre va a haber alguien que los pueda asesorar de todo el equipo multidisciplinario y que los va a apoyar y va a estar muy cerca de su seguimiento hasta el momento en el que la paciente lo necesite pero es muy importante que rompa los mitos, las barreras y se acerque a los servicios preventivos que tome las recomendaciones de su médico y que pierda el miedo precisamente también de continuar en esa parte de seguimiento a veces eh, un resultado sospechoso ya hace que se pierdan pacientes durante ese seguimiento por esta negación o como este proceso de duelo que se vive una vez que nos dicen que algo anda mal. Entonces es no abandonar los tratamientos, no abandonar los seguimientos y sobre todo eh, solicitar información cuando tengan a su médico frente todas las dudas que tengan, que sean lo más claro posible para que no se lleven a casa dudas y no busquemos información con personas que pueden no darles la mejor orientación, o en sitios donde no van a encontrar la información ideal.
3: Ok. Y en el ámbito de enfermería, Carmina. Bueno, pues es muy importante que, más
0: bien, la enfermera, tenemos una, una valiosa representatividad ante toda la población. Yo me atrevo a decirlo así. ¿Por qué? Porque Nuestras mujeres, nuestros pacientes se acercan a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener una asertividad en la información que vamos a proporcionar y aclarando todas sus dudas para que así vayan con la instancia más indicada, ¿verdad? Dependiendo en la etapa en la cual esté la paciente. Claro.
3: Y
2: yo creo que aquí también la clave de la prevención es que no sea como las personas que tienen diabetes. Es muy común que un día antes de que tienen los ex exámenes de laboratorio, entonces sí, no toman refresco, dejan de comer azúcar para que al otro día salgan bien. Pero lo importante de esto es saber que hay que ser responsables y conscientes, cuidarnos a nosotras mismas y hacer el hábito que está en nuestras manos de acostumbrarnos a ir al al doctor en general y al ginecólogo ginecóloga, eh, hacernos estos esta autoexploración mes con mes y no dejarlo para el último, por favor. La salud siempre debe de ser primero porque si no tenemos salud no podemos hacer nada más en la vida. Entonces, por favor, queridas radioescuchas, eh, tomen muy en cuenta esto y también a los hombres porque... Precisamente próstata. ya vimos que en sí, menor claro. medida, pero también tiene, son sujetos de riesgo.
3: Son sujetos de riesgo ya hace rato lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de próstata, que es algo también muy común en, en, en los hombres, es algo que también les da mucho miedo ir a hacerse la prueba. Y la van dejando, y la van dejando, y la van dejando, ¿no? Y muchas veces ya cuando esté eminente el problema o ya cuando tienen algún, algún síntoma es cuando dicen, pues vamos, y bueno, le han dicho que ya está súper avanzado el cáncer, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte, hay que también enseñar a los hombres a que, pues, revisen la parte que tienen que revisar.
2: Y no creernos tan invencibles porque creo que también justo nos da miedo que en una de esas sí vaya a salir el diagnóstico a que sí es cáncer de mama y entonces... Preferimos cegarnos y decir que no nos va a pasar a nosotros. Y creo que también esa es una base muy importante que hay que romper, enfermera. Camina. Y bueno,
0: también algo muy importante, ¿no? Que la autoexploración no tiene costo. No tiene costo y bueno, está en nuestras manos y nos lleva muy pocos minutos el realizarlo. Y es algo muy importante, claro, para ambos
3: sexos
2: y pues ya saben también cualquier duda Doctor,
3: que ibas a que, comentar no, no. adelante es, es que estaba viendo se pasiona me, <ríe>
2: me encanta <ríe> me encanta este <ríe> tema me encanta también contar de verdad con personas tan valiosas que saben de su trabajo están actualizadas porque también este es un tema que requiere estarle echando ojo eh, siempre porque hay o sea, va, va va muy rápido esto ta, afortunadamente también en tratamientos entonces, eh, pues queremos agradecerles muchísimo por haber estado esta tarde con nosotros y también que sepan que si tienen dudas, si tienen comentarios, quieren eh, pues también saber más como esta parte de la autoexploración, pueden acercarse a las instancias que representa hoy con nosotros el doctor Aldo César de la Torre Gómez, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el caso de la enfermera Carmina García Jiménez, pues la Dirección General de Atención a la Salud. Que bueno, principalmente está para la comunidad universitaria, pero claro. creo que también es un espacio que sí si, claro. si hay dudas, obviamente, no se les va a negar. Somos la universidad también para...
3: Doctor, ¿te ibas a comentar algo? No quiero que se quede esto en el tintero, no, no, adelante, <risa> por favor.
1: Ya. Nada más eh, quería cerrar con algo. Adelante. En algún momento de mi vida me pregunté desde cuándo y qué personas en el mundo podrían haber observado el cáncer de mama y precisamente eh, una de las cosas que además de la medicina me gustan es la pintura y observando a, a, a eh, los mayores exponentes del realismo pictórico se notaba ya desde tiempos inmemorables cómo se plasmaba en todas sus pinturas ya también lesiones que eran muy sugestivas de cáncer de mama eh, ¿Por qué aparecían? Es algo que todavía no lo saben o no lo han descubierto muy bien, pero se han analizado mucho a fondo algunas La pinturas uh -huh. en donde se han encontrado mujeres con mamas ya con lesiones pintadas y muy localizadas precisamente en cuadrante superior externo. Probablemente se habla de que alguna de las mujeres de estos pintores eh, murieron de enfermedades crónicas y muy muy probablemente relacionadas con el cáncer entonces es interesante finalmente en todos lados podemos aprender cosas
3: pues haremos un programa de arte y enfermedad se acabó el tiempo fue un gusto estar con ustedes un saludo licenciado Cuauhtémoc Solís Torres a nuestro querido doctor Guillermo Carballero, Alfredo Sánchez Pineda a presencias
2: ah, Suárez Blancas que, eh, en continuidad también con Carlos, Juan Carlos José Antonio. José
3: Antonio. el señor de la voz bonita que ahorita ya va a entrar a sustituirnos Jesús Ruiz Montaño
2: pues muchas gracias, gracias Isabel Hernández Gracias Fernanda Y nos escuchamos en la próxima Radio Una. Y la Secretaría de Atención
1: A la Comunidad Universitaria